0: Tante Lola, Dein Radio, lokal, sozial, media.
1: Herzlich willkommen, es ist der dritte Donnerstag im Monat, es ist 18 Uhr und hier ist Tante Lola, Dein Radio mit einer Sonderausgabe der illustren Runde, sozusagen als unsere Kick-Off-Veranstaltung Corona-konform haben wir heute ein paar Gäste eingeladen und für manche von euch wird vielleicht Tante Lola nicht neu sein. Andere werden noch nie etwas davon gehört haben und um zu verstehen, wer oder was Tante Lola ist, kommt hier unser kleiner, netter Teaser
0: Wer ist Tante Lola? Tante Lola ist ein Stadtteilprojekt in Pieschen. Tante Lola soll Menschen ansprechen, die zwischen 16 und 66 Jahre sind, die sich auch gern treffen und austauschen möchten und die etwas lernen möchten, Radio zu machen und Radio zu senden. Ja, genau. Ihnen einen schönen Song mit auf die Die Oma gehen. grüßen geht auch. Verschiedene Art von Workshops und Kurse. Und was kostet das jetzt? Alle Angebote von Tante Lola sind kostenfrei. Ich trau mich nicht. Das Ganze ist zu hören, entweder auf Coloradio Dresden oder als Podcast auf unserer Tante www Tante-Lola-Seite.
1: www.tantelola.org. Alles klein und zusammengeschrieben. Was haben wir noch? Was brauchen wir noch? Wir sind für Sie da. Tante Lola, dein Radio. Zu hören bei Coloradio Dresden. Jeden dritten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr. So sieht aus. Tante Lola ist ein vom ESF gefördertes partizipatorisches Stadtteilprojekt für den Raum Dresden-Nord. Und der ist nicht nur Pieschen, sondern der ist auch in Dresden, Trachau und Mägden. Und wir richten uns ganz dezidiert an Menschen, die Lust haben, Radio zu machen, die sich für Radio interessieren oder die gern einmal einen ja, Weiterbildungsworkshop belegen wollen, sich für journalistisches Arbeiten oder kreatives Arbeiten im Radio interessieren. Und das ist auch ein gutes Stichwort für unsere heutige Sendung, die illustre Runde, denn all unsere Gäste heute hier sind kreativ schaffend unterwegs. Illustre ist ja ein französisches Lehnwort und bedeutet so viel wie glänzend oder Ausgesucht Und das trifft auf alle Fälle auf meine Gäste zu. Ich begrüße hier in der Runde mir gegenüber Andreas Körner. Er ist freier Kulturjournalist, Konzeptentwickler und Moderator. Hallo Andreas.
2: Guten Tag.
1: Mhm. Dann sitzt hier neben mir noch Kriemhild Hamann. Sie ist äh, Schauspielstudentin an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, momentan auch Studiomitglied am Stadtschauspiel Dresden. Und auch bald festes Ensemblemitglied. Hallo Krimhild. Hallo Susanne. <lacht> Und der letzte Gast in unserer Illustren-Runde ist Robert Schmidt. Er ist äh, momentan Booker, an, äh, an, nein, Booker in der Groove Station, hat aber auch noch so ganz viel anderes in seiner biografischen ähm, Vita stehen. Und ähm, auch, er, ein herzlich, auch an ihn ein herzliches Willkommen. Hallo Robert.
3: Hallo Susanne.
1: Das klingt aber schön. Also dann herzlich willkommen in diese Runde, bevor wir uns gleich ein wenig über das Leben und das Kreative schaffen in diesen ja, besonderen Zeiten unterhalten fangen wir an mit ein bisschen Musik und hier kommt ein sehr schöner Song, passt nicht ganz zur Jahreszeit, aber trotzdem herrlich, Tindersticks, des fire of autumn. Das waren die Tindersticks und äh, Sie sind hier bei Tante Lola, dein Radio heute mit unserer Sonderausgabe einer illustren Runde. Ich habe Gäste eingeladen und mein erster Gast ist äh, Robert Schmidt. Er hat schon sehr viele verschiedene Dinge gemacht in seinem Leben. Der Großteil fällt schon in dem Bereich kreatives Schaffen und Kultur. Mal kurz äh, ein wenig durch deine Vita zu rasen, ja Robert. Äh, mhm. Anglistik, Soziologiestudium, im Beatpool ehrenamtlich tätig, dann ein ganz grundständiges, ordentliches Studium abgeschlossen, BWL, aber während des Studiums schon bei Auskonzerten angefangen zu arbeiten. Dort warst du relativ lange, hast zehn Jahre dort im Booking gearbeitet und seit 2017 bist du für das Booking und Marketing in der Groove Station verantwortlich. Dann hast du eine ganze Menge ehrenamtliche Tätigkeiten, was ich äh, sehr, sehr rühmlich finde. Du bist im Clubnetz Dresden engagiert, verschiedene Festivals, Revive Nation und college Gigs begleitet. Und als ob das noch nicht genug wäre, hast du auch natürlich als freischaffender Musiker verschiedene Bandprojekte. Ja, ist, da muss man auch mal stolz sein. Robert mhm. lacht gerade schon, weil ich gar nicht fertig werde. Ich will nur zwei nennen, Steuerung Z seit 2019 und ein sehr schönes Soloprojekt, nämlich Amir Stalker, sehr zu empfehlen. Also das war jetzt erstmal die Einleitung, um zu sagen, was für einen glänzenden Gast wir hier haben. Robert, noch einmal ja. herzlich willkommen dieser Runde.
3: Ich freue mich hier zu sein, aber es klingt immer mehr als es ist am Ende.
1: Ach. So bescheiden. In dem Fragebogen, den ich vorher euch geschickt habe, da gab es unter anderem die Frage, mit wem würdest du gern ein Wochenende verbringen? Und ganz kulturschaffend hast du natürlich beim Wochenende schon den Freitag mit reingenommen. Ja, ja und ich möchte mal kurz sagen, mit wem Robert Schmidt gerne sein Wochenende mal verbringen würde. Also den Freitag, den verbringt er mit Nikola Tesla. Ja, dem Erfinder brauchen wir jetzt nicht groß erklären. Der Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla, den Samstag, da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen googeln, verzeih mir, Kevin Johnson ist äh, ein ehemaliger US-amerikanischer Football-Sportler der Detroit Lions.
3: Da hast du leider das Falsche gegoogelt. Oh nein! Also nein, den gibt es auch, aber äh, Kevin Johnson meine ich, den Gründer von K-Records und äh, Beat Happening und äh, Halo Banders und dergleichen.
1: Okay, Reichen. du hast extra 1985 dazu geschrieben, weil der da
3: er, äh,
1: Kevin Johnson, den ich gesucht habe, der ist 1985 geboren. Da dachte ich, ja, jetzt liege ich richtig.
3: Genau, weil der Geburt dieses Footballspielers sollte <lacht> muss ich unbedingt dabei sein. Äh, nein, äh, mir geht es um die Gründung von K-Records, weil ich äh, diese Phase da gerade für die Mutter. Musik oder für meine Musik, die ich mag, äh, am spannendsten finde, weil da eben K-Records gegründet wurde, ein Lebe, was ich sehr verehre, dem wir äh, Modest Mouse und Beck und äh, ja, ganz viele andere Chicks und Speed waren später auch mal da drauf und als eine der wenigen deutschen Bands. Genau, da wäre ich gerne dabei gewesen, in irgendwann in diesem Jahr, wo die, glaube ich, äh, ziemlich viele verrückte Sachen gemacht haben.
1: Völlig falsch vorbereitet. Ich wollte auch auf etwas anderes hinaus, nämlich den Sonntag, den finde ich besonders interessant. Den verbringst du, würdest du gerne mit zwei Leuten verbringen, nämlich äh, mit Jules Verne und Helena Blavatsky. Da musste ich auch nachschauen, wer ist Helena Blavatsky. Vielleicht magst du das kurz sagen und vor allen Dingen würde mich ja die Kombination interessieren und wie da Robert Schmidt reinpasst.
3: Es ist einfach, ich weiß nicht, ich habe mir glaube ich einen halben Tag für deinen Antwortbogen Zeit genommen, Nee, keine Ahnung, es waren zehn Minuten und ich mag halt diese, auch eine andere Phase der Geschichte, die ich irgendwie glaube ich für die Historie einfach ein bisschen spannend finde, ist diese Zeit um 1890 oder sowas, wo eben Jules Verne und Helena Blavatsky so beide unterwegs waren, die haben sich wohl auch mal getroffen und Helena Blavatsky ist die ja, Gründerin oder Erfinderin, so eine Ukrainerin glaube ich, mhm. die ja, die theosophische Schule mitgegründet hat, also diesen ganzen modernen Esoterik-Kram, den wir jetzt so irgendwie auch auf den Straßen teilweise sehen, da geht größtenteils auf diese Zeit mit zurück. Und ähm, finde ich so ganz spannend, wo die angefangen haben und wie da so die Verletzungen waren, da war noch Frank Baum, der äh, Zauber von ausgeschrieben hat und äh, viele andere Persönlichkeiten, die haben sich da alle irgendwo in New York mal getroffen und haben da irgendwie esoterische Gedanken ausgetauscht. Und Juwern, als äh, einer meiner Lieblingsautoren irgendwie Passt da auch mit rein und deswegen einfach nur die äh, spannende Zeit. Also,
1: da würdest du dann praktisch <lacht> mit dazwischen sitzen und… Äh, genau, einfach
3: nur dabei sein, zuhören, was die sich so ausdenken und äh, man weiß ja dann, was da später draus gemacht wurde von diversen Despoten auch.
1: Mhm, sehr spannend. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, seit 2017 bist du fürs Booking und Marketing in der Groove Station verantwortlich. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wie geht's der Groove Station im Moment?
3: Äh, erstmal, ich mache das ja nicht alleine. Ich bin ja dazugekommen. Es gibt noch einen äh, Hauptbocker. Ich war da nur halbtags beschäftigt und äh, habe da nur äh, 50 Prozent mitgemacht. Und genau, der Cruise station geht's äh, ja dementsprechend. Keine Konzerte, keine Partys seit äh, März. Irgendwie geht's so. Alle sind auf Kurzarbeit. Geht, also Wir kommen irgendwie um die Runden und Harren der Dinge, bis wir irgendwann wieder machen dürfen. Es, es sind großartige Spenden geflossen und ähm, genau, jetzt haben wir noch einen Shop hochgezogen, um äh, weitere Unterstützung abzufordern. <lacht> oder abzubitten und es geht auf jeden Fall. Also wir haben aber auch günstigere finanzielle Voraussetzungen, da ja, das Ganze ein bisschen privat angelegt ist und wir jetzt, wie sage ich das, jetzt nicht die horrenden Mieten zahlen müssen als Club.
1: Vielleicht noch kurz in eigener Sache, der, der Shop, wo findet man den, wo kann man euch… Einfach auf, auf der
3: Webseite Goofstation.
1: Goofstation.de
3: Schön noch ein bisschen Werbung gemacht. Ja. Natürlich, ja.
1: dafür ist das hier auch. Ja. Okay. Auf jeden Fall. In dem Fragebogen war auch, hast du äh, die Frage beantwortet, was Kultur ist und das fand ich sehr schön, Kultur ist alles, was uns wirklich wichtig ist und da hast du dieses schöne Wir benutzt und ich dachte beim Durchlesen, das passt eigentlich sehr gut zu Robert, denn du bist Teil einer ja, Szene von freischaffenden Künstlern die sehr vernetzt ist und die sehr wo es einen sehr schönen Zusammenhalt gibt. Du bekommst also auch eine ganze Menge mit von Menschen, die gerade keine, keiner Tätigkeit nachgehen können. Vielleicht noch mal dazu ein, ein paar Worte wie es in diesem Kontext, in dem du ja selber auch tätig bist als Sticker und den Menschen wie geht's? diesen Leuten, wie geht es dir in diesem Zusammenhang und den Menschen um dich herum?
3: Also ich persönlich betreibe das musikalische Hobby wirklich eher so als Hobby. Also wir haben jetzt dieses Jahr durch den Corona-Lockdown, habe ich mein Solo-Zeug auch wieder ein bisschen mehr nach vorne gebracht, weil einfach die Zeit da war. Ich denke, der Mehrheit, die irgendwo einen Job hatte, geht es ganz gut, weil sie alle auf Kurzarbeit sind. Die, die freischaffend wirklich waren und immer auf Rechnung gearbeitet haben, die, denen geht es halt nicht gut. Also die sind entweder zu, also teilweise sind sie auch an dem Punkt, dass sie sagen, ich gehe nicht zum Amt, weil ich habe einen Job, ich habe was gelernt, ich kann was. Die äh, verdienen sich jetzt als Essensausfahrer bei Essen auf Rädern oder äh, Caterer oder was auch immer irgendwie noch geht. Zeitung austragen, äh, bei der Bahn irgendwie äh, Poster austauschen oder was auch immer irgendwo möglich ist. Also denen geht's so gesehen nicht gut. Also vor allem geht es psychisch allen nicht so gut. Kommen aber auch, kommen auch viele einfach zurecht damit. Also es ist ja auch äh, nicht umsonst, glaube ich, die Kulturbranche, die da irgendwie gefordert wird in der jetzigen Zeit, weil die Mehrheit derer, die da arbeitet, glaube ich, irgendwie schon um die Runden kommt und gewohnt ist, quasi sich schnell umzustellen und andere Sachen zu finden, aber und jetzt auch nicht diejenigen sind, die sagen, jetzt die Bauern oder so, ihr wollt uns irgendwie eine Regel mehr aufdrücken und dann gehen wir sofort auf die Straße, sondern wir sind uns, glaube ich, da alle immer der gesellschaftlichen Verantwortung mehr bewusst als vielleicht andere Berufsgruppen, sage ich mal. Von daher ist auch die Stimmung so, die Mehrheit sagt, naja. Ist halt so, müssen wir irgendwie mit klarkommen. Es wäre schön, wenn mehr Unterstützung da wäre. Einfach so eine solidarische Unterstützung von der Gesellschaft her. Aber die kann man halt nicht einfordern. Das wäre noch schön, wenn sie da wäre.
1: Das ist auf alle Fälle ein interessanter Punkt. Den werden wir am Ende vielleicht noch einmal gemeinsam aufnehmen. Ja, wie kann man sich positionieren? Wie muss man sich positionieren? Und im äh, Zweifelsfalle auch empören, um den schon vorwegzugreifen. Darauf kommen wir am Ende nochmal in unserer Gesprächsrunde mit allen hier Anwesenden. Robert, du hast dir ein Lied gewünscht. Ich habe euch im Vorfeld gesagt, ihr dürft ein Lied mitbringen, ihr dürft euch ein Lied wünschen, um es ein bisschen einzuschränken. Habe ich gesagt, es soll ein Liebeslied sein. Es soll natürlich eine Sendung durchdrungen von Liebe sein. Und du hast einen äh, sehr schönen Song ausgesucht aus einem wunderbaren Film aus Juno. Kannst du kurz äh, was zu dem Song sagen? Oder gibt es eine Geschichte <lacht> zu dem Song, die du uns äh, erzählen möchtest?
3: Ja, also Molly Peaches waren auf jeden Fall Adam Green, Molly Peaches, diese ganze New york anti szene war für mich mit 17, 18 irgendwie so ein Riesending. Da habe ich, glaube ich, selber deswegen angefangen, auch irgendwie Gitarre zu spielen und Musik zu machen. Einfach mal nicht so sehr unsicher zu sein, sondern einfach rauszuhauen, was man irgendwie im Kopf hat. Und äh, wenn es noch zwei Akkorde sind, so wie dieser Song eben nur zwei Akkorde hat, dass es da einfach um die Echtheit geht. Und ja, der Song ist einfach über all die Jahre äh, immer irgendwie dabei gewesen und jetzt auch mit meiner jetzigen Freundin. Und Partnerin, einfach so ein bisschen unser Lied.
1: Ein herrlicher Text. Genau. Deswegen kommt er ja jetzt Moldy Peaches, Anyone else but you. Ich sitze hier in einer schönen Runde mit Menschen aus mehreren Generationen, kann man schon sagen. Unser nächster Gast ist Anfang 20, deswegen... Vielleicht die Jüngste, na nicht vielleicht, sie ist die Jüngste in unserer Runde. Ähm, schön, dass du da bist, Kriemhild Hamann. Hallo, willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Auch bei dir möchte ich kurz eine ja, biografische Einordnung geben. Im Vorfeld in der Recherche zu dieser Sendung war ich überrascht, wie lange du schon Theaterschaffen tätig bist, seit 2010, also da warst du 13, bist du das erste Mal am mhm. Startschauspiel in Erscheinung getreten und du hast seitdem schon unglaublich viel gearbeitet und produziert. Momentan bist du noch Schauspielstudentin, seit 2019 Studiemitglied hier am Startschauspiel in Dresden und ab 2021 wirst du fester Teil des Ensembles sein. Das ist schon klar, ja?
0: Ja, also seit, äh, genau. Ab Januar geht's los. Also geht's los, ist auch ähm, ein guter Ausdruck dafür, dass gerade eher weniger losgeht,
1: aber ja. Wenn ich äh, mir anschaue, was du auf dein, was du mir gesagt hast im Vorfeld, nämlich was du nicht gut kannst, ist Entscheidungen treffen. Wenn <lacht> ich mir hier deinen beruflichen Werdegang anschaue oder deine Richtung, dann scheint das aber von Anfang an klar zu sein. Also es gibt auch da eine ganz klare Entscheidung fürs Theater. War das, war das so? Ist das, das schon immer klar gewesen? Naja, das ist so passiert. Ich hab, Meine Mutter
0: hat als Bühnenbildnerin gearbeitet, als ich klein war und da war mir immer klar, ich werde nicht so doof sein und ans Theater gehen. Da wird man die ganze Zeit nur arbeiten und keine Zeit haben für alles andere und vor allem für die Familie. Und dann ist das aber, bin ich davon nicht weggekommen. Also dann habe ich äh, gespielt und dann habe ich als Jugendliche nochmal mit 16 gespielt, Merlin unter das Wüste Land. Und das war dann viel... Diese Arbeit war dann viel wichtiger als alles andere in meinem Leben. Also man konnte sich als junger Mensch auf einmal mit Utopien auseinandersetzen und wurde so ernst genommen von, von dem Team. Und das waren alles junge Leute und das hatte so eine Energie, dass ich dann gedacht habe, das muss man zumindest mal ausprobieren, ob man da, wie weit man da kommt.
1: Ja, das hast du ja dann auch gemacht. Vielleicht kurz, woher wir uns kennen. Du hast äh, gemeinsam mit meiner Tochter auch ein Theaterstück mit äh, noch einer anderen Komplizen äh, gemacht, wo ihr beim Unart Festival auch teilgenommen habt und dann mhm. auch gewonnen habt. Und äh, da habe ich dich das erste Mal so in diesem Kontext auf der Bühne gesehen und gedacht, ja, Krimelt, das... Äh, und Theater, das geht irgendwie sehr gut zusammen. Und diesen Weg bist du auch ziemlich stringent jetzt nach Schulabschluss dann durchgelaufen, oder? Ja. Hm. Wenn wir jetzt über Zweifel sprechen oder dass es da kaum Zweifel gab, dann würde ich äh, trotzdem gerne mal auf unsere letzte Begegnung äh, zu sprechen kommen, denn da habe ich schon in deinem Gesicht ja zumindest äh, Fragen gesehen oder Zweifel gesehen. Theater machen unter diesen Voraussetzungen die momentan herrschen oder Auflagen, wie das möglich ist und ähm, habe mich gefragt, was macht das eigentlich mit einer jungen Frau, die mit bestimmten Vorstellungen an ihren zukünftigen Beruf herangeht äh, und jetzt mit Abstandsregeln und ja, Mundschutz äh, oder äh, spielen muss, also wenn es auch teilweise äh, nicht im Kontext mit der Rolle steht, dass man sich eigentlich gar nicht nahe kommen kann auf der Bühne. Wie geht dir damit? Also es war erstmal eine ganz, oder es ist immer noch eine ganz
0: große Umgewöhnung, weil die ganzen Impulse, die wir gelernt haben während der Zeit des Studiums, dass man den nachgeht direkt, haben immer diese Hürde, dass man Mundschutz aufsetzen muss, dass man sich nicht anfassen darf, dass man nicht zu jemanden hingehen kann. Und diese Nähe, also ich spüre ganz stark, wie das vermisst, wie ich das vermisse. Und ich bin ja da ins Sozietätstheater gegangen, weil ich irgendwie total so eine Sehnsucht hatte, wieder was zu sehen, Kultur zu erleben und war dann da total positiv überrascht, dass man in so einem kleinen Raum auf eine andere Art und Weise Menschen noch mal näher zusammenbringt. Wo ich das Gefühl habe, dass es bei uns im Großen Haus, gerade auch dadurch, dass wir so einen staatlichen Träger haben, das viel schwieriger ist, zu sagen, wir machen... Nischen auf, wo trotzdem noch eine Form stattfinden
1: kann von Nähe. Nun könnte man ja auch sagen, dass Theater zumindest im Ansatz die, ähm, ja, die Realität abbilden sollte oder hm. kann und man vielleicht auch mit diesen Auflagen irgendwie einen kreativen Umgang findet, machen ja auch einige Theater, also dann werden dann äh, Kostüme gebaut, die den 1,50 Meter hm. Abstand automatisch fordern. In diesem Zuge, das ja auch von den Theatern gerade sehr viel, bemühen, sich weiterhin in der Präsenz zu halten, kostenlose äh, Streaming-Angebote. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit Lars Eidinger gehört, der das sehr schwierig fand, dass es praktisch alles jetzt äh, kostenlos rausgehauen wird und dass jeder ja, was umsonst ins Netz stellt. Wie stehst du zu diesem Umgang damit? Naja, also man versucht natürlich irgendwie da
0: aktiv zu bleiben und, und weiter rauszugehen. Und ich finde, dieser Versuch, das zu kompensieren mit Online-Angeboten, der ist ganz spannend im Sinne von, dass man alte Inszenierungen von Peter Stein, hat die Schaubühne auch relativ viel gezeigt, dass man da Zugang bekommt. Und gleichzeitig ist das natürlich auch nichts, was den normalen Betrieb in irgendeiner Weise ersetzen kann. Also das, wird so, das Netz wird so überschwemmt. Ähm, mit, also jeden Abend hat man eine ganz große Bandbreite von allen Häusern und am Ende sitzt man dann doch nur zu Hause vor seinem Bildschirm. Und dieser Raum, den sonst das Theater bietet, der ja sehr großzügig ist, auch oft, der
1: fehlt. Ich habe vor einiger Zeit mich äh, mit einer Freundin unterhalten und sie meinte, eigentlich hätten alle mal ganz still sein sollen und gar nichts ins Netz stellen sollen und nicht Angebote schaffen, damit die Menschen merken, wie still es wird, wenn es weg ist. Ich glaube, die Ablenkung, die geht ja auch darüber noch hinaus. Also an
0: Streaming-Angeboten von ähm, Filmen und Serien gibt es ja auf jeden Fall genug. Und dieser, so weil du gerade auch angesprochen hast, einen kreativen Umgang mit wie kann man Theater machen. Ich denke, dass es auch spannend wäre, zu sagen, wie könnte man jetzt gerade in dieser Situation auch anders kreativ unser Haus nutzen. Also man könnte Schulklassen einladen und sagen, man zeigt denen diese Vorstellung und dann arbeitet man noch weiter mit denen. Oder man sagt, man öffnet das Haus, ähm, gerade für Obdachlose, die eben jetzt gerade auch im Winter keinen kein Ort haben. Wir haben ganz viele Garderoben mit Duschen.
1: Ja, schöne Idee. Das passt eigentlich zu meinem letzten zu meiner letzten Frage, zumindest vorerst. Du hast auf die Frage, wo du in zehn Jahren stehst oder du und Dresden in zehn Jahren, da hast du etwas sehr Schönes geantwortet. Ich darf mal kurz Vorlesen, ich nicht mehr hier oder wieder da. Nach der Pause des kulturellen Lebens und der digitalen Isolation strömen die Kontakt ausgehungerten Menschen in Theater, Restaurants, Kneipen und Konzerthäuser. Überall entstehen kleine Schaubuden und Freilichtbühnen. Die Stadt hat ihre öffentlichen Plätze zu konsumfreien Orten gesellschaftlichen Lebens umgestaltet und Verkehrsmöglichkeiten und Fahrradwege ausgebaut und alles ist autofrei. Das klingt großartig, habe mich trotzdem gefragt, ist das dein Optimismus oder Ausdruck einer ja, notwendigen Trotzhaltung? Es muss doch anders gehen.
0: Ich glaube, es ist eher gerade die Trotzhaltung, dass
1: man ähm,
0: irgendwie versucht, positiv zu bleiben im Sinne, ähm, dass es wird auch wieder Kontakt geben und die Sehnsucht, also die Veranlagung im Menschen dafür ist ja da. Also dass diese Schwarzmal, diese Dystopien, die auch im Raum gerade sind, dass man immer auf Abstand ist zu allen Menschen, dass man in der Schule lernt, dass man nicht mehr miteinander spielen soll, dass man nicht in Kontakt, dass man seine Freunde nicht umarmen darf. Dass auch diese jungen Generationen das irgendwie überwinden können und man dann wieder, wieder in Kontakt kommt. Da glaube ich ganz fest dran. Also die spanische Grippe hat ja auch zwei Jahre gedauert und in den 20 Jahren ist dann alles explodiert an Kunst und Kultur.
1: Das wäre das wär schön, wenn das, wenn das der Effekt wäre. Dazu muss es sicherlich auch noch ein paar Diskurse geben, was wir eigentlich aus dieser Zeit lernen, außer dass wir alle gerne in der Festanstellung wären. Hm. <lacht> mhm. ähm, auch du durftest dir einen Song wünschen und du hast einen ganz äh, wundervollen, wunderschönen äh, Song dir gewünscht, äh, den ich mir gestern auch mehrfach im Vorfeld schon mal angehört habe. Äh, Captain Peng, Treibsand, als Liebeslied. Oder als äh, Resümee könnte man fast sagen, hast du eine Geschichte zu diesem Lied?
0: Ja, also Captain Peng habe ich ähm, mit 16 entdeckt und da haben wir das alle gehört. Und diese Texte haben mich unglaublich bewegt. Auch das Buch ähm, von Robert Quistek, Der unsichtbare Apfel, hat mich sehr bewegt. Und dieses Lied, ich hatte so eine Jugendliebe, der mir immer ähm, CDs gebrannt hat und Captain Peng gar nicht so sehr mochte. Und da, ich habe ihm dann eben Captain Peng gezeigt und dann hat er ein paar Jahre später mir, mir dieses Lied geschickt. Um.
1: Herzlich willkommen für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Sie hören äh, Tante Lola, dein Radio, heute mit einer Sonderausgabe der Illustren Runde. Mein Name ist Susanne Bürger und ich habe ein paar illustre Gäste hier eingeladen. Im Studio mit mir sind Robert Schmidt, Kremelt Hamann und jetzt äh, mein letzter Gast in dieser Runde, der hat auch schon sehr früh mit seiner Profession begonnen, nämlich mit 14, ähm, hat er angefangen zu schreiben, war dann ein paar Jahre fest bei den Dresdner Neuesten Nachrichten äh, angestellt und ab 1994 dann selbstständig unterwegs. Herzlich willkommen Andreas Körner. Hallo Susanne. Du bist ein, äh, ja, freier, ein freier Geist, ein freier Kulturjournalist, Konzeptentwickler und Moderator. Du hast äh, nicht nur äh, über Filme und Sieg geschrieben, sondern bist auch Initiator oder Mitinitiator der wunderbaren äh, Reihe Körners Corner im Programm Kino Ost, die äh, ja bis heute stolze 81 Ausgaben hervorgebracht hat. Äh, Respekt, genau. herzlichen Glückwunsch. Ja, Darüber hinaus bist du auch Autor von diversen ähm, Pressematerialien für Filme. Ich will nur ein paar nennen, Systemspringer, Gundermann, Paula, in Zeiten des abnehmenden Lichts, als wir träumten. Dafür hast du die äh, Pressehefte geschrieben. Also jemand, der im Bereich Musik und Film schreibend unterwegs ist, da drängt sich natürlich auch hier die Frage auf, wie und was arbeitest du im Moment?
2: Tja, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich kann ja arbeiten, ich kann Musik hören, ich kann Filme sehen zu Hause, nicht im Kino und ich kann auch schreiben. Also das Problem des Arbeitens ist es weniger, sondern es ist das Problem des Losbekommens. Also wer druckt, wer Mag das in Zeiten wie diesen dann abdrucken, wer hat das Kreuz als Kulturredaktion in Zeitungen die, den Umfang zu behalten, also zwei oder drei Kulturseiten zu machen und dann auch die Texte abzudrucken oder wer knickt ein und macht dann plötzlich nichts mehr über Film und nichts mehr über Musik. Und nur noch, und das das ist so ein, also mir ganz wichtiger Punkt, dass wir unsere Zeitungen und und auch die Radiostationen nicht unbedingt nur füllen mit Corona-Geschichten. Ich habe das schon im Sommer, also, also das dringende Bedürfnis äh, verspürt, einfach wieder über Musik zu schreiben ohne das Wort Corona zu erwähnen, es erscheinen weiter Platten. Einfach über Film zu schreiben, ohne das war vor Corona und ach, das war aber schön, als wir noch gesehen haben, wie sich Menschen küssen und so. Alles richtig, aber irgendwann war das schnell, war das verbraucht und wir machen das heute noch. Also heute ist immer noch äh, so wichtig das auch ist, über Corona zu berichten und, und Künstler, die es schwer haben und auch freie Journalisten, die es schwer haben. Aber trotzdem, wir sollten schleunigst wieder dahin zurückgehen und über Inhalte schreiben. Einfach sagen, das ist eine schöne Platte.
1: Ja, ich habe heute im Radio gehört, dass Warner Brothers sich entschlossen hat, die Filme nicht mehr m, zuerst in den Kinos rauszubringen und dann ähm, auf anderen Plattformen verfügbar zu machen, was so ein ja, kann man schon sagen, ein Abkommen zwischen den Filmverleihen äh, und den Kinos war, sondern dass es jetzt gleichzeitig erscheinen soll in Kinos und auf Streamingportalen. Ist das der Dammbruch für die Kinos?
2: Wir müssen unterscheiden, immer unterscheiden zwischen den verschiedenen Kinoarten, die es ja gibt. Es gibt Programmkino, Arthaus-Kino und, und das große Kino. Ich habe bis heute, ich bin ja nur ein Alterspräsident in dieser wunderbaren Runde, also ich habe immer noch keinen Begriff gefunden für. Das große Kino, also so in Dresden gerade, äh, Rundkino, äh, Ufa-Palast, UCI, die werden immer schnell als kommerzielles Kino, Kino bezeichnet. Aber auch die Kleineren wollen ja Geld verdienen oder müssen Geld verdienen. Also arbeiten sie auch kommerziell. Also es klingt immer so, 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 so komisch. Also das, das Arthouse-Kino, was wir alle lieben und dann das große Multiplex, was nur Geld verdienen will. So. Und da denke ich, das ist ein Dammbruch sicherlich. Das ist äh, zum Teil aus der Not heraus geboren wegen Corona und auf der anderen Seite aber sind, treten jetzt Tendenzen auf, die es schon vor Corona gab. Da hat keiner über das Virus gesprochen und dann gab es schon diese, diese Diskussion, wann können Filme im Streaming-Angebot kommen, wann können sie auf DVD erscheinen. Die Abstände wurden immer kürzer. Erst war es ein halbes Jahr, dann waren es drei Monate, Das wurde immer enger. So, die Diskussion gab es schon weit vor Corona. Und das könnte na Dammbruch sein, denn es, gerade in dem Gebiet sind es einfach Erscheinungen, die man nicht zurückdrehen kann und auch nicht zurückdrehen wird. Das ist einfach so.
1: Nun wird ja in diesem Zusammenhang auch viel darüber gesprochen, wie ähm, die Funktion oder die Bedeutung der Kinos sein kann, aussehen kann in der Zukunft. Äh, in, es erinnert mich immer ein bisschen an die Schallplattendiskussion, die so tausendmal totgesagt worden ist. Ich denke immer, dass das Gefühl, was man in einem Kino hat, gemeinsam einen Film zu schauen oder auch das Gefühl, was man zusammen im Theater hat, das äh, lässt sich schwerlich ersetzen, aber da braucht man natürlich auch eine Referenz, für die wir alle noch haben. Ne? Wir können uns nach etwas sehnen, man kann sich aber nur nach etwas sehnen, was ein irgendwie bekannt ist. Meine Frage ist dahingehend, wie ist äh, der Ausblick, was denkst du, wie wird es für Menschen sein, die jetzt vielleicht noch nicht im Kino waren?
2: Ich habe die ganzen Jahre über ein gutes Gefühl, was den Fortbestand des Kinos betrifft. Also ich habe da keinerlei Lust gehabt einzustimmen in den Chor als die DVD oder die VHS schon. Ne? Da VHS, oh, Ende Kino. VHS Stimmt. kommt. DVD, jetzt ist es passiert. ja jetzt Ende Kino. Das Kino wird sterben. Die DVD ist da. Der nächste große Schub, wo ich leichte Ängste hatte, war der Beamer. Weil man dann sagt, okay, jetzt Sixpack, Fünf Freunde, Garage, Leinwand auf, Beamer, große Leinwand oder größere Leinwand. Da dachte ich, ai, ai, jetzt ist es passiert und es ist wieder nie passiert. Also ich denke, das, das Kino wird überleben, auf jeden Fall. Also weil es hängt gerade auch für jüngere Leute auch die Fahrt dran zum Beispiel. Ne? Man fährt gemeinsam irgendwo hin und dann ist Kino. Das kann auch was anderes sein, aber man, man, man trifft sich, man geht irgendwo hin das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, dass Kino weiter, weiter besteht, weil man sich trifft. Und dann ist es glaube ich so, ich habe auch viel mit, mit Kindern zu tun und Jugendlichen, Schulkino und so. Diese Faszination, die wird überleben, weil es auch Schulklassen gibt, die in Kinos gehen. Es gibt Großeltern, die mit ihren hm. Enkeln ins Kino gehen. Das ist aus seltsamen Gründen immer geblieben. Und das wird sich verschieben. Wir haben zum Beispiel ja eins seit Jahren schon, dass Ältere wieder ins Kino gehen. Die haben über 10, 20 Jahre gar nicht stattgefunden im Kino. Es gab keine Filme für 50-Jährige und die sind noch nie ins Kino gegangen. So, Das brach irgendwann ab. Jetzt gehen die Jüngeren weniger ins Kino und dafür die mittlere Generation mehr. Also es verschiebt sich immer nur, aber dass das Kino jetzt stirbt. Es werden einzelne Spielstätten das nicht schaffen, natürlich. Na, aber das Medium an sich bin ich optimistisch.
1: Schön, ich freue mich, dass wir so eine optimistische Sendung heute hier machen. Na, bei der Frage nach dem Wochenende, mit wem du wiederum gern dein Wochenende mal verbringen würdest, wie gesagt, es sind auch Zeitreisen hier erlaubt gewesen, hast du zwei Männer genannt, Stefan Essel und Georg Schramm. Georg Schramm, der ja, Kabarettist, ja, politischer Kabarettist, Stefan Essel. Der ja, spätere UN-Diplomat, der im hohen Alter von 93 ein Essay herausgebracht hat, empört euch, indem er ganz massiv Kritik übt an dem bestehenden kapitalistischen Finanzsystem vor allem. Es bezog sich damals vor allem auf die Finanzkrise und die politische Entwicklung und indem er auch ganz klar. Ja, die, die Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber den politischen Entwicklungen kritisiert und zu gewaltlosen Widerstand oder zivilen Ungehorsam aufruft. Also ich verstehe die Verbindung sehr gut zwischen Stefan Essel und Georg Schramm. Wie passt denn Andreas Körner rein und worüber würdet ihr euch ein Wochenle Wochenende lang empören?
2: Mmh. Wir würden wahrscheinlich erstmal den Begriff Empörung klären, dass Empörung nicht unbedingt Wut ist, dass Zorn nicht Wut ist, dass Zorn immer eine Triebkraft, eine gesellschaftliche Triebkraft war, um Zustände zu verändern, Zustände zu analysieren und dann zu verändern. Das hat nichts mit Wutbürger zu tun, nichts mit Aluhüten. Das ist einfach eine Energie, die von Zorn ausgehen kann. So und dann würden wir wahrscheinlich da sitzen und würden sagen: So, jetzt gucken wir mal die jetzige Situation an. Äh, könnte uns da Zorn weiterhelfen? Gibt es Zorn oder ist der Mensch nur bedingt in der Lage, wirklich den Zorn positiv zu nutzen? Und es gleitet sofort in den Schimpfen, Kämpfen, Beschimpfen, richtig wutig sein unkontrolliert nicht nur reden, sondern auch handgreiflich werden oder so und einfach diesen Begriff Zorn und das, was ihn ausmacht, wieder positiv belegen.
1: Was hm. bräuchten wir im Moment für eine Art von Empörung?
2: Einfach die, die aus dem genauen Hinschauen entsteht. Weil ich glaube, wir machen einen großen Fehler, dass wir zu selten genau hinschauen zu selten uns die Zeit nehmen, Dinge zu analysieren, dann nämlich, wenn sich der Zorn gesetzt hat, dass wir, das meinte ich eben vorhin mit diesem Begriff, dass es positiv unterlegt ist, der Zorn. Ich glaube, das dass, dass gestatten wir uns nur zu teilen, zornig zu sein. Man soll sofort, nein, das ist da auch keine Lösung und so. Ich denke schon, dass es das ist, dass daraus wirklich was entstehen kann. Und dass wir wirklich einfach, Genau hinschauen, alle Möglichkeiten der, der Nachrichtenlage, der Recherche nutzen. Das kann jeder für sich selbst zu Hause tun. Da muss man kein Journalist mehr sein. Es gab Zeiten, da musste man das sein, weil es keinen anderen Zugang gab zu Informationen. Das alles kann jeder für sich selbst erledigen. Und das, denke ich, das, darüber könnte man am Wochenende mal reden. einfach, Weil ich auch merke... Wir beide hatten das ja auch schon in einer kleinen Konversation, dass es eben oft missverstanden wird. Mhm. Ja, dass das Zorn sofort, sofort da, oh nein, da ist da keine Lösung, guckt dir das da an auf den Straßen? Da, so. Das meine ich aber nicht. Also, da ist ein Unterschied. Da ist ein Unterschied einfach da. Und wir haben es aber, es fällt uns zunehmend schwerer, diese Unterschiede, diese feinen Unterschiede auch in Worten schon allein zu klären. Wie soll es dann erst aussehen, was, was daraus resultiert in Taten? Na, wenn man schon die Worte uns gegenseitig so vorwerfen.
1: Das. Ich würde gern diese ja diese Diskussion ähm, ein wenig breiter streuen hier in unserer Runde. Doch ähm, zwischendrin vielleicht mal nach all den Worten ein wenig Musik. Auch du durftest einen Song mitbringen. Du hast dich für Cat Power The Greatest entschieden. Gibt es eine Geschichte dazu oder ist einfach der Song an sich schon die Geschichte?
2: Ich, der Song nicht mal also da ich muss noch eins dazu sagen also wenn ich solche solche äh, Fragebögen kriege ne, ist das immer in dem Moment ich weiß nicht, wie es euch geht das ist ein, einfach eine Momentsache da da wird nach dem besten Film gefragt das ist in dem Moment der Film es ist morgen ein ganz anderer so und der Song auch der ist morgen wieder ein anderer und wahrscheinlich würde ich auch mit zwei anderen Leuten oder drei anderen Leuten das Wochenende verbringen das ist, sind Momentaufnahmen und so war das bei Cat Power auch weil mir sofort eins einfiel erstmal der Text ist super weil äh, was wir in Beziehungen ja alle irgendwie kennen man übersteigert sich leicht und sagt ach manchmal fühle ich mich doch als der größte aber es gut dass du da bist und bring mich ein Stück runter lomi da und aber für mich ist die Geschichte dahinter einfach Cat Power hat in neun, Ende der 90er Jahre im Beatpool gespielt damals noch Starclub und hat nach zehn Minuten das Konzert abgebrochen, aus Liebeskummer, weil sie einen Tag zuvor irgendwie in Belgien, glaube ich, oder so, hat sie sich von ihrem Freund getrennt und so und stand auf der Bühne und hat losgesungen und zehn Minuten später kamen die Tränen und sagte, sorry, Konzert vorbei.
1: eine Stunde geht immer so schnell vorbei. Wir sind hier bei Tante Lola und äh, haben eine illustre Runde mit mehreren Gästen. Wir haben uns ein wenig unterhalten und wir wollen natürlich das an der Stelle nicht abbrechen lassen. Aber zunächst kommen erst einmal die Kollegen und Kolleginnen vom Campus Radio und um 21 Uhr könnt ihr den zweiten Teil unserer Lustrenrunde hören, da werden wir miteinander noch ein wenig diskutieren. Wir hören uns also gleich wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hier war Susanne Bürger für Tante Lola.
0: Tante Lola, dein Radio, Lokal, Sozial, Media.
1: Willkommen zurück zu Tante Lola, und unserer illustren Runde. Wir hatten schon den ersten Teil mit unseren Gästen und hier jetzt der zweite Block sozusagen. Ich bin im Studio mit Kriemhild Hamann. Sie ist äh, Schauspielstudentin und ab 2021 dann festes Ensemblemitglied im Stadtschauspiel Dresden. Ein herzliches Willkommen zurück, Kriemhild. Hallo. Außerdem sitzt äh, mir gegenüber Andreas Körner. Er ist freier Kulturjournalist und äh, Mitinitiator und Moderator der schönen Reihe Körners Corner im Programm Kino Ost. Hallo Andreas.
2: Hallo Susanne.
1: Mhm. Und last but not least, Robert Schmidt ist hier. Er ist äh, ebenfalls freischaffend tätig und auch im, in der Groove Station für unter anderem fürs Booking und das Marketing zuständig. Hallo Robert.
3: Hallo Susanne.
1: Ja, alle haben Hallo Susanne gesagt. Vielleicht sollte ich mich Nicht auch ganz. noch kurz vorstellen. <lacht> mein Name ist Susanne Bürger. Ich bin Teil des Tante-Lola-Teams und Tante-Lola ist ein stadtteilspezifisches Projekt, wo Menschen aus Dresden-Nord Radio machen können oder verschiedene Workshops belegen können. Man kann das alles auf unserer Webseite sehen www.tantalola.org. Da gerade Radio machen mit vielen Menschen von außerhalb ein wenig schwierig ist, haben wir heute unsere kleine Sonderreihe Die Illustre Runde und wir sitzen hier in Illustrerunde. Runde. All meine Gäste sind im kreativen Bereich tätig und erschaffend und ich habe verschiedene Fragen in einem Fragebogen vorher rumgeschickt. Wir haben schon uns darüber unterhalten, wie schwierig so Fragebögen sind. Ich kann die eigentlich auch nicht leiden, aber ich musste ja irgendwo beginnen. Andreas Körner, mein Gast, hat ähm, in seinem Fragebogen Geschrieben, dass er schon viele, viele Jahre solo selbstständig ist und seit kurzem, oder seit kurzem, das hast du eigentlich nicht geschrieben, du hast nur geschrieben, heute solo selbstständig und systemirrelevant. Da klingt für mich groll raus. Wie siehst du den Diskurs, der sich momentan um die Systemrelevanz dreht? Und das auch gleich bitte äh, hm. für alle anderen in der Runde. Gibt es
2: dann einen Diskurs? Sehr gut. Das hätte hm. ich jetzt genauso gesagt. Es gibt eigentlich keinen Dis Diskurs. Und äh, wir müssen vielleicht am Anfang mal darüber reden, von welcher Basis, oder von welchem Fundament wir kommen. Wir kommen von 5%. Nämlich 5%, sind, 5 der Bevölkerung sind an Kultur interessiert. Das ist erstmal schon eine niederschmetternde Größe eigentlich. Ne? Und das hat mit Corona erstmal gar nichts zu tun. Wo, wo, äh, Entschuldige,
3: aber wo holst du die Zahl her? 5 das ist
2: über, über mehrere Jahre statistisch irgendwie okay. ausgerechnet worden, auch für Dresden zum Beispiel bezogen. Wie viel Prozent würden sich für Jazz interessieren, wie viel interessieren mhm. sich für, für Film und so. Und es sind immer, es kreist immer zwischen 7 und 5%. Okay. Das ist eigentlich niederschmetternd. Ne? So. Zum Beispiel, um jetzt, wir wollen die Statistik bestimmt nicht austreiben hier, aber der durchschnittliche Kinobesuch im Jahr ist in Dresden mit 2,9 mit am höchsten in ganz Deutschland.
1: 2,9 so, mal,
2: mal im Durchschnitt jeder und dann kommen wir schon langsam zu den 5 Prozent nämlich. Ne? Mhm. Das, wir würden jetzt alle wahrscheinlich 13 sagen oder 17, aber mhm. durchschnittlich ist es 2,9 und wir sind spitze in Deutschland. Das meine ich. Also Robert, du hast vollkommen recht, es gibt keinen Diskurs und den Diskurs anzuregen ist eigentlich die Aufgabe.
1: Aber von wem äh, ist das die Aufgabe? Also, wenn wir ganz kurz darüber sprechen, ne, wenn die Systemrelevanz wird ja leider häufig begründet an zählbaren Werten wie Geld und Umsatz. Und wenn man sich die Veranstaltungsbranche anschaut, dann macht sie einen ganz ordentlichen Umsatz, sogar mehr als ähm, die Automobilindustrie. Es sind 1,5 Millionen Beschäftigte, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Auch das ist ähm, eine Hausmarke und nur mal so für die Hausmarken 174 Milliarden werden pro Jahr eine Veranstaltungsbranche umgesetzt. Da könnte man, obwohl ich das immer schwierig finde, als Parameter schon sagen, dass da eine Relevanz herrscht. Trotzdem finde ich, bis auf die ähm, Alarmstufe Rot-Veranstaltung, ist es denkbar still. Wer müsste denn diesen Diskurs anstoßen? Wenn nicht die Schaffenden selbst?
3: Ähm, äh, ganz sicher ist es äh, dem geschuldet, also gerade jetzt auf die Veranstaltungsbranche bezogen, äh, wenn ich mich da so umhöre, auch im Clubnetz und auch die überregionalen äh, nationalen Bemühungen sehe, die sind alle sehr, sehr gering, äh, beziehungsweise sind es die kleineren Orte, äh, Clubs und Veranstalter, die schon eine Welle versuchen zu machen, aber gerade die größeren haben die ersten vier, fünf Monate komplett verpennt. Also da ist vielleicht ein bisschen was hinter den Kulissen passiert, aber was man, also man muss sich auch immer am Anfang in die, äh, an die eigene Nase packen. So. Wir, die Veranstaltungsbranche hat einfach keine Lobby sich aufgebaut über die letzten 30 Jahre. Das wurde einfach verpennt. Also genauso wie wir hm. jetzt erst mit dem Clubnetz dieses Jahr angefangen haben, obwohl man das hätte auch schon äh, in den 90ern mal aufbauen können. Da ist sicherlich eine andere Zeit gewesen, wo jeder erstmal guckt, dass er irgendwie mit dem Arsch an die Wand kommt, aber das ist definitiv eine Sache, dass die eigene Lobby nicht aufgebaut wurde und dass das System leider nur über Lobbys funktioniert. Also das ist natürlich auch ein Grundproblem des Systems, Irgendwie warum braucht man eine Lobby, wenn also der Bedarf ist da und dann müsste eigentlich auch die Politik sofort sehen, dass das wichtig ist und da muss man nicht erst eine Lobby haben müssen, dass das auch wahrgenommen wird und dass das dann auch entsprechend äh, solidarisch gehandhabt wird in so einem Fall wie jetzt.
2: Hm. Die Lobby selbst, die Besucher, die das nutzen, müssten es eigentlich anstoßen. Also dass denen wirklich was fehlt. Also ich glaube, der, der große Effekt ist ja immer, dass sich die, die jeweiligen Segmente beschweren oder Aktionen machen. Also die Kultur für die Kultur, die Pflegekräfte für die Pflegekräfte. Aber es sind doch eigentlich, jeder ist doch irgendwie direkt oder indirekt betroffen. Wenn mir das Kino fehlt, muss ich was tun, muss ich mich melden dafür, dass es wieder Kino geben kann. Dann muss mhm. gefragt werden, warum schließen die Kinos, warum machen die Kinos so schnell wieder auf, obwohl gar keine Filme da sind oder so. Das müssen die Leute doch machen, die in die Kinos gehen oder in die Theater gehen zum Beispiel. Da habe ich zu wenig Druck.
0: Und gleichzeitig ist das Theaterpublikum eben auch das, was sehr gewissenhaft und sehr sozial denkend ist, also wenn ich genau. die Vorstellung, die wir hatten, die, also alle total rücksichtsvoll, überrücksichtsvoll. Und ich glaube, das sind die Letzten, die irgendwie sagen: macht das jetzt wieder auf im, in diesem Kontrast.
2: Ja, das, ist, das ist schwierig. Aber wir haben doch gerade in der Kultur die Möglichkeit, über Werte zu reden. Wenn ich, wenn ich, hm. was, ich mache immer Auto. Das ist auch Quatsch, eigentlich immer das Autobeispiel zu nehmen oder so. Aber ein Auto ist ein Auto. Das bringt mich von A nach B. Aber die Kultur ist so multispektralfarbig. Na, du kannst über Werte, über Erziehung, über du kannst über so viel reden und nie unbedingt immer nur über Materielles. Das, das ist für mich ganz niederschmetternd, wenn das erste immer wieder Geld ist. Wir reden immer über Geld, auch in der Kultur. Das wird man ganz schnell so in so eine Mitleid, so Mitleidsecke und so. Nee, lasst uns doch mal über Werte reden, über das, was Kultur ausmacht. Film, Musik, Kunst, Theater.
1: Da fällt mir ein, dass ich äh, vor einiger Zeit äh, von einer Ausstellung gehört habe, die hieß Art von Guantanamo und die Kunstwerke, die dort ausgestellt wurden, wurden, waren praktisch von Insassen, Häftlingen, die in Guantanamo eingesessen haben. Was ich interessant fand, das Erste, was dort in diesen schrecklichen Zuständen im Gefängnis war, dass die ähm, Häftlinge miteinander begannen zu singen. Also das Bedürfnis nach Kommunikation, nach Austausch über Singen und letztendlich auch äh, über Sprachgrenzen hinweg. Da wurde keine konkrete Sprache gesungen, sondern es wurden Geräusche, äh, Laute gemacht, die alle irgendwie verstehen konnten. Und später haben sich dann diese Häftlinge Kunstunterricht erstreikt. Hm. Das Urbedürfnis nach kreativem Ausdruck, und letztendlich auch das kreative Schaffen immer als eine Form von Kommunikation mit sich selbst, aber mit anderen durchaus eine sehr große Relevanz hat, wenn es ums Eingemachte geht. Vielleicht ist das die Frage, geht es eigentlich uns noch nicht genug ums Eingemachte, dass wir in dieser mhm. ja, Gelassenheit oder Gleichgültigkeit, die werden es schon schaffen und danach, gehe ich dann auch wieder ins Kino oder ins Theater, ins Konzert, dass diese Gleichgültigkeit daher rührt, dass es nicht genug drückt.
3: Du hast natürlich vollkommen recht, über nur über die Gelder zu reden, ist so eine Sache. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist, glaube ich, schwieriger, den Diskurs anzustoßen, wie wertvoll ist uns die Kultur, weil das glaube ich, selbst einem Herrn Altmaier oder sonst welchen, ich sage mal eher kulturfernen Politikern, glaube ich klar ist, dass es das nötig ist. Aber die sehen natürlich immer, es gibt dafür ein Substitut, also man kann sich irgendwas anderes suchen, um trotzdem irgendwie einen kreativen äh, Prozess zu haben oder irgendwo einen Austausch stattfinden zu lassen. Dafür brauchst vielleicht aus deren Sicht den Ort nicht unbedingt. Hm. Wir, die wir natürlich irgendwie von intern gucken oder zumindest äh, unser Leben äh, viel in so, an solchen Orten verbringen, denen fehlt natürlich etwas mehr. Aber mh, ich finde, die Solidarität ist auch schon ein bisschen da, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt seit Sommer auch äh, notgedrungenerweise wieder an der Theaterkasse tätig und da kommt eigentlich jeder Gast an und sagt so, Mensch, das ist echt doof, dass ihr zu seid und mir fehlt das alles total. Das ist natürlich trotzdem wahrscheinlich nur die 5 Prozent, aber ich glaube, das Schwierige ist zum Thema Solidarität, ich glaube, jeder sieht das eigentlich, dass, dass das wertvoll ist und dass das fehlt, aber es ist natürlich die Diskussion, die man in der jetzigen Situation hat, wo fängt man an, was sind die richtigen Maßnahmen und da ist natürlich, wie ich eingangs schon sagte, irgendwie die Kulturbranche eben gespickt mit einem Haufen Leuten, die sich ihrer Verantwortung für die Gesellschaft auch ein bisschen bewusst sind. Und da jetzt nicht die große Keule schwingen, sondern sagen, mhm. naja, irgendwo müssen wir ja was machen und äh, wie sollen wir es anders richten. Und da geht es mir, glaube ich, also mir persönlich finde ich eben nur diesen Solidaritätsgedanken, der mir ein bisschen abgegangen ist. Also gerade wenn man dann eben über Geld redet, weil eben auch viele Existenzen dranhängen. Aber mhm. grundsätzlich ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das wirklich noch äh, irgendwie klargestellt werden muss, wie viel das äh, bedeutet, die Kultur. Weil da nun mal mhm. auch Gesellschaft verhandelt wird, da werden Themen äh, verhandelt, wie du es auch schon gesagt mhm. hast. Das fehlt jetzt halt komplett. Das merkt man ja auch, in jeglicher Diskurs fehlt halt, weil es überhaupt gar nicht mehr diese Leuchtturm-Objekte genau. ähm, oder Leuchtturm-Veranstaltungen gibt, an denen sich auch eine Gesellschaft orientiert, also sei es ein Filmfest oder sei es, was weiß ich was, also eine Goldenkammerung.
2: Das, das ist total wichtig, aber ich bin trotzdem, ich bringe jetzt den Zorn wieder rein oder die Empörung, ne? weil es setzen sich oder verstärken sich jetzt Tendenzen, die es schon über Jahrzehnte gibt. Na, wir reden hier in Dresden in, in einer Kulturstadt, in einer angesehenen Kulturstadt mit einer Programmkinostruktur, einer Kinostruktur, einer Theaterstruktur, Galerien, hier ist alles da. Aber vor 20, 30 Jahren hat das Kultursterben auf dem Land eingesetzt. Hm. Da gibt es ganze Regionen, die sind kulturlos. Wo war da? die Empörung, wo war dort dieses Auflehnen einfach, wir können es nicht tun, wir können es nicht schließen, wir können das kleine Kino nicht zumachen, wir brauchen für die Jugend Angebote, wir brauchen Schultheater. Wo war da? Das setzt sich ja jetzt im Prinzip fort. Ne? Wir, wir klagen jetzt was ein und wir verstärken jetzt Tendenzen, die es aber schon immer gegeben hat. Und da gab es eben keine Empörung. Da gab es keinen Zorn, der einfach gesagt hat, nie, wir können das nie zulassen. Die Landräte, wurde ja alles mit Geld begründet, das ist ja das Lustige, das wurde mit Geld begründet. Es fehlt das Geld, um das Theater in Kleinstadt sowieso am Leben zu halten. Und jetzt reden wir wieder über Geld. Mhm. Das ist eine ganz, also für mich ist das ein kausaler Zusammenhang, der ist schwierig, ganz schwierig.
1: Ja, wir sitzen hier in Illustra Runde mit Robert Schmidt von der Groove Station Kremelt Hamann, vom Stadtschauspiel Dresden und Andreas Körner, stadtbekannt von Körners Corner und äh, freier Kulturjournalist. Und wir unterhalten uns natürlich hier nicht im luftleeren Raum, sondern in diesen Zeiten als Kulturschaffende, was... Äh, Wichtig ist und was fehlt. Wir haben uns gerade in der Pause darüber unterhalten, was wäre noch wichtig zu sagen und da kam so ein wenig der Wunsch, ja vielleicht ein positiver Ausblick oder was, was Gutes am Ende, ja eine Optimist, ein optimistischer Ausblick. Deshalb nochmal meine Frage hier in die Runde, was gibt es noch zu sagen, was wir in dieser kurzen Zeit hier ja. Noch sagen müssten. Wenn,
2: ich, wenn ich beginnen dürfte, ich möchte nämlich eins sagen, weil äh, wir haben ja vorhin festgestellt, ich bin der Alters Alterspräsident und die Runde ist wirklich, finde ich, äh, sehr schön und es verstärken sich nicht nur negative Tendenzen, sondern auch positive und ich bin ja etwas länger in der Stadt als ihr beide in der, in der Kultur schon tätig und ich habe Zeiten erlebt, da gab es keinerlei Kooperation, da gab es nur Konkurrenz. Da haben sich die Kinos gegenseitig ausgespielt, die Clubs gegenseitig ausgespielt. Das war so in den 90ern. es war ganz schlimm. So. Und ich glaube durch euch, also Robert, deine Generation und, und, und Grimm, du ihr setzt das fort. Es gibt Kooperation. Und ich finde das großartig, als etwas älterer Kulturschaffender und Kulturbeobachter. Es gibt endlich Kooperation. Man schließt sich zusammen, man macht gemeinsame Aktionen, man nutzt die, die Medien, natürlich auch die neuen Medien. Und kooperiert miteinander und spielt sich nicht mehr aus, so wie das in den 90ern war. Das ist für mich großartig. Und die Tendenz kann sich doch
0: auch verstärken, oder? Nochmal. Ich kann das nur so be bestätigen. Also die Projekte, die jetzt auch am Startschauspiel laufen oder fast vorwärts, das Festival zum Beispiel, dass auf einmal auch Hellerau hm. kooperiert mit dem Haus. Und, oder auch das Filmfest letztlich, was, wo auch dann ähm, genau. Räume aufgemacht werden, wo man was gemeinsam zeigt.
2: Hm. Das ist eine Riesenchance. Also, das, und gerade auch für Dresden, das hat es lange Jahre nicht gegeben. Ist vielleicht für euch unvorstellbar, aber nee, es war aber wirklich so. Es war ein Konkurrenzdenken, das war manchmal unerträglich. Also, wo man gesagt hat, man hat eine relativ kleine Stadt und so eine lebendige Stadt und alle tun nur, um gegen den anderen zu arbeiten. Ich habe das auch so wahrgenommen, irgendwie, wo ich hier ankam. und dann. Ich
3: meine, ich bin ja auch nicht von heute auf morgen irgendwie hier so reingekommen, sondern habe ja auch erstmal irgendwo gejobbt und ähm, Stück für Stück hat man dann alle kennengelernt, aber mir kam es genauso vor, ein riesen Konkurrenzdruck, wo ich immer nie verstanden habe, was, was ist euer Problem eigentlich, keiner muss sich hier irgendwas abgraben oder sonst irgendwas, da standen halt auch, auch sehr viele Egos und Narzismen im Weg und sicherlich auch ein bisschen das Großwerden, vielleicht auch von dem einen oder anderen eben in den 80ern oder 90ern, wo es eben nicht so ja komfortabel war, wahrscheinlich wirtschaftlich, dass man dann eben äh, zuerst an sich denkt, da sind wir aber auch wieder bei dem Bogen so Solidarität und Finanzierung von Kultur, hm. wenn es in der Gesellschaft nicht gut geht, scheint sie zuallererst die Kultur über Bord zu werfen. Und die Diskussion kann man auf jeden Fall mal führen. Ist es wirklich das, was man zuerst über Bord werfen will? Oder sind es die Steuererleichterungen für Autobauer oder für die Lufthansa oder sonst wen? Also, hm. Das ist ja, na äh, ja gut, nee, jetzt komme ich wieder ins Negative. Wir wollten ja über positive, <lacht> <lacht> positive Dinge reden. Nee, Die Kooperationen sind auf jeden Fall so. Mich hat es sehr gefreut, dass wir das äh, mit dem Clubnetz zum Beispiel hingekriegt haben. Oder auch viele andere kleine Projekte, die jetzt irgendwie so möglich geworden sind. Ja, wäre schön, wenn das natürlich überdauert und äh, auch diese blöden Zeiten jetzt überdauert. Hm. Ja, da
0: ist auch noch viel mehr möglich. Definitiv. Dass gerade ja. auch die großen Träger einladen, ähm, Solo-Selbstständige
1: auftreten zu lassen. Das schafft jetzt natürlich nochmal bei mir die Frage, Krimelt du als junge Schauspielstudentin, noch Schauspielstudentin am Startschauspiel, hast du das Gefühl, dass den jungen Leuten, dort genug Platz geschaffen wird für eben diese kreativen Ideen mit, im Umgang mit ähm, Schließzeiten und Lockdown? Jetzt aktuell sind wir schon sehr darauf angewiesen,
0: dass wir einfach selber uns treffen und ähm, Dinge organisieren. Und da sind wir auch gerade in mehreren Projektphasen, also wir haben uns zusammengeschlossen, um zu spielen oder in der Hochschule zum Beispiel, da darf, weil es einen Bildungs Ort ist, da darf gespielt werden und deswegen bespielen wir jetzt eben diesen kleinen Ort mit 20 Zuschauern, aber immerhin
1: kann man in, auf, solche, auf solchen Wegen weitermachen. Ja, vielleicht abschließend, äh, was es war eine sehr schöne Runde, erst einmal vielen Dank für euer Kommen, für eure Songs, die ihr mitgebracht habt und eure Gedanken, vielleicht kann man abschließend sagen, wir gehen hier mit einem positiven, mulmigen, Mul <lacht> nein, mit einem positiven mulmigen, zornigen, äh, leicht empörten, nein, <lacht> heftig empörten Gefühl heraus, aber getrieben sollte all das doch hoffentlich sein von, ja, Zugewandtheit und Solidarität miteinander. Ich glaube, äh, wenn wir
3: von Empörung sprechen oder Wut und Zorn, sind es tatsächlich nur darüber, dass eben so viel, ja. Hass vielleicht nicht, aber so, so viel Ungunst gegenüber den Mitmenschen vielleicht da ist und so wenig Solidarität. Ich glaube, das ist das, was uns alle am Ende irgendwie zornig macht.
1: Mein Gedanke ist ja immer, dass den Menschen, je mehr sie haben, desto schwieriger fällt das Teilen. Ist zumindest etwas, was ich beobachte, dass es darum geht, am Ende reden wir auch über Teilen. Und Teilen heißt auch auf Dinge vielleicht verzichten können zugunsten anderer ja, das äh, hat jetzt fast so was von Wort zum Sonntag, das ist das Wort zum Donnerstagabend. Vielen Dank für euer Kommen und äh, vielen Dank für die Zuschauer Die Zuschauer. Vielen Dank an die Hörer am Mikrofon. Wir hören jetzt hier noch schön unsere ja, hawaiianische Musik, die auf alle Fälle uns ein beschwingtes Gefühl in den Arm gehen wird. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Die nächste Tante-Lola-Sendung ist dann in drei Wochen von 18 bis 19 Uhr. Es verabschiedet sich am Mikrofon Susanne Bürger.
0: ante Lola dein Radio lokal sozial
1: medial